0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Track. Der Sky-Podcast. Dieses Wort Teamplay ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ausdruck und ein wichtiger Faktor für einen Sieg in der Die müssen alles zusammen einen 100% Job machen. Wenn da einer missbaut, ist der ganze komplette Triumph eines Teams gefährdet.
1: Das sagt die deutsche Rennfahrlegende Hans-Joachim Stretzel-Stuck. Und damit herzlich willkommen bei Echt Jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold und gemeinsam mit unserem erfahrenen Experten nehmen wir heute das rasante Action-Drama Le Mans 66 gegen jede Chance genauer unter die Lupe. Eine tatsächlich wahre Geschichte, die aufregender und ergreifender nicht sein könnte und zu Recht mit zwei Oscars ausgezeichnet wurde. Also schnallt euch an!
0: Der Ferrari gewinnt die 24 Stunden von Le Mans zum fünften Mal in Folge. Mr. Ford, Ferrari lässt Ihnen etwas ausrichten, Sir. Was hat er gesagt? Er sagte, Ford baut hässliche kleine Autos in einer hässlichen Fabrik. Und äh, er nannte sie Fett, Sir. Wir werden Ferrari in Le Mans beerdigen.
1: Meine Tochter Hannah hat ein Poster in ihrem Zimmer hängen, auf dem man sieht, wie die drei Ford-Autos beim großen Rennen von Le Mans 1966 gemeinsam durch die Zielgerade fahren. Es war ein wirklich unglaublicher Moment der Rennsportgeschichte, der hier festgehalten wurde und dessen genaue Hintergründe wir in dem neuen Action-Drama auf Sky hautnah miterleben dürfen.
0: Also der große Carol Shelby will ein Auto bauen, mit dem er Ferrari besiegt. Mit einem Ford. Korrekt. Und was hast du denn gesagt, wie lange du dafür brauchst? 200, 300 Jahre? 90 Tage. <lacht>
1: In ihrem ersten gemeinsamen Film spielen die beiden Oscar-Gewinner Christian Bale und Matt Damon zwei echte Legenden des Rennsports. Denn das spannende, rasante und überraschend witzige Actiondrama Le Mans 66 gegen jede Chance erzählt die wahre Geschichte des legendären Wettstreits der beiden Rennsportgrößen Ferrari und Ford von 1966. Gemeinsam mit dem erfahrenen US-Sportwagenkonstrukteur Carol Shelby und dem leicht verrückten, aber sehr talentierten britischen Rennfahrer Ken Miles, arbeitet fort an einem revolutionären Auto, mit dem sie Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans besiegen wollen. Ein eigentlich völlig unrealistisches Ziel. Wie es Shelby und Miles tatsächlich in kürzester Zeit gelingt, das schnellste Rennauto zu entwickeln, das damals über den Asphalt bretterte, sehen wir in Le Mans 66 gegen jede Chance, der auf Sky-Cinema-Premieren in deutscher Erstausstrahlung zu sehen ist. Wir haben heute eine der schillerndsten und erfolgreichsten Persönlichkeiten der deutschen Rennfahrgeschichte zu Gast. Ein Mann, der auf eine 43-jährige Karriere im Rennsport mit vielen Höhen und auch Tiefen zurückblicken kann und der selbst das Rennen von Le Mans gewonnen hat, sogar zweimal. Lieber Hans Joachim Strezel Stuck, es ist uns eine Ehre, dass du heute in unserem Echt jetzt Podcast dabei bist. Hallo Stretzel.
0: Hallo, lieber. Vielen Dank. Das Kompliment war wieder viel zu groß, viel zu viel. Aber trotzdem herzlichen Dank, ich habe es genossen.
1: <lacht> du, lieber Striezel, du kannst besser als jeder andere beurteilen, wie der Hollywood-Film Le Mans 66 gegen jede Chance in einem Reality-Check abschneidet. Denn du weißt, wie das Leben eines Mannes aussieht, dessen Herz für schnelle Autos schlägt. Nicht immer einfach, oder?
0: Das ist richtig. und Ich habe den Film ja schon, auch mal, schon mal im Vorspann gesehen. Und man kann eigentlich, wenn man, wenn man mit einem Satz zusammenfassen will, mhm. dann möchte ich sagen, für mich ist die Kombination aus Hollywood- und Realität unglaublich gut gelungen.
1: Eine Situation, wo Shelby im Film sagt: Es gibt einen Punkt bei circa 7.000 Umdrehungen, wo alles verblasst. Die Maschine wird schwerelos. Sie verschwindet einfach. Und alles, was bleibt, ist dein Körper, der sich durch Raum und Zeit bewegt. Da stellt sich die einzige Frage von Bedeutung: Wer bist du? Das ist doch eine ziemlich philosophische Frage bei so hoher Geschwindigkeit
0: oder gerade deshalb. Ja, also da muss ich sagen, ich kann da nur von voll auf, auf mein Empfinden zurückschließen mhm. und ich muss sagen, wenn immer ich dort in einem Auto oder habt im Rennauto gesessen bin und ich dann drin war und losgefahren bin, hatte, ich keinerlei Irgendwelche Gedanken an irgendwas anderes. Ich habe mich immer dann in, in, diesen, in dieser Welt befunden des Motorsports, wo du wirklich dich ständig 100,0 Prozent konzentrieren musst und kein Raum für irgendwas anderes war. Denn wenn du einmal zwei Zehntel Sekunden an, an was Tolles denkst, wie geil das ist, wie toll das ist, kannst schon, dass du schon du einen Bremsdruck verpasst hast und schon bist du verunfallt. Also das kann ich nicht so nachvollziehen. Nur, was ich nachvollziehen kann, ist natürlich, mhm. wenn ich im Auto saß, war es für mich immer wie. Das absolut schönste und tollste, was ich im Leben gemacht habe.
1: Das hast du ja auch bewiesen mit deiner langen Rennsportfahrgeschichte. Aber sag mal, Strezel, du bist uns allen bekannt als Strezel und hinter dem Spitznamen steckt doch eine schöne Geschichte, die gar nichts mit dem Rennsport zu tun hat. Richtig. Magst du unsere Hörer mal aufklären?
0: Aber sehr gerne, logischerweise klar. Und zwar, wie ich dann äh, getauft worden bin in Garmisch-Partenkirchen, war meine Patentante, die Tante Emi Halbeisen, eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin früher mhm. und die, war, die kam aus Breslau. Und wie ich mich auf dem Arm hielt und so gesagt, sie sie sagt, der, der sieht ja aus wie ein kleiner Striezel. Das ist, war in Schlesien früher so ein, so ein Hilfezopf-Gepäck. Also muss ich früher auch so komisch ausgeschaut haben. Offensichtlich habe ich habe das inspiriert. Und der Name ist also bis heute geblieben. Außer er war immer USA. Da habe ich viel USA aufgehalten. Die Leute konnten dieses Streitzel nicht richtig aussprechen. Und da war ich dann der Stucki. Gell? Der Stucki. Das ist sehr nett. Die gute Tante. Ja, ja die war eine gute Tante. Die war wirklich lustig. Gell? Die hatte auch so Lebensphilosophie, wo man sagen muss, das war wirklich unglaublich. Die hat mein Vater mal gesagt: Weißt du, Hans? Jedes Nein, das der Mann gesagt hat, tut mir heute noch leid, gell?
1: Also.
0: Das, das war eine ganz lustige Geschichte.
1: Ich Gute Tante. Aber du, ja, ja. gehen wir nochmal zurück zu Le Mans. Da dreht sich natürlich alles um das große Rennen in Frankreich, mhm. das du sogar zweimal gewonnen hast. Also im Jahr 86 und 87. Ja. Was war Richtig. eigentlich 88 los mit dir?
0: 88 war folgendes, da hatten mhm. wir auch ein Werkstatt mit Porsche. Und da war, was eigentlich mit Porsche normalerweise nie passiert, passiert, Porsche steht ja wirklich für Zuverlässigkeit, mhm. nicht nur in Le Mans. Und da sind wirklich von den drei Autos, die wir, die wir da im Rennen hatten, vorhin auch noch die äh, Vater und Neffe Andretti mit uns in einem Team, sind wirklich bis auf ein Auto alle ausgefallen und wir sind glaube ich dritter oder vierter geworden. Das war einfach ein Jahr, wo es nicht gepasst hat. Gell? <lacht> das,
1: das ist auch eine ziemlich freche Frage, aber eine, <lacht> eine völlig gute Antwort.
0: Ja, na klar.
1: Sag mal Stritzl, was macht dieses Rennen in Le Mans eigentlich so weltberühmt?
0: Also für mich gibt oder für viele Kollegen auch, gibt es drei Rennen auf der Welt, die den höchsten Stellenwert haben. Das ist einmal in den 500 in den USA, die berühmten 500 Meilen, mhm. dann der Grand Prix von Monte Carlo und Le Mans 24 Stunden. Und als, als erfolgreicher Rennfahrer solltest du zumindest eines von den dreien einmal gewonnen haben, damit du dazugehörst. Mhm. Und dazu kommt dir gerade in Le Mans dieser Mythos. Wie lange es da schon? Die Triumphe, die Tragödien, die da stattgefunden haben, die Zuschauerzahlen. Das ist einfach, und dann, dass es auch zweimal um die Uhr geht. Es geht jetzt also vor zweimal zwölf Stunden, gell. Das ist einfach, dieses Le Mans hat einen Mythos als Langstreckenrennen, der ist wirklich, wirklich, wird von keinem anderen auch nur annähernd erreicht, gell? Mhm.
1: Also da rennt man ja zu seinem Auto, springt rein und fährt los. Im Film bittet Kens Sohn seinen Vater, ihm den Kurs zu erklären, und das tut er mhm. auch sorgfältig, und sagt dann, das waren die ersten dreieinhalb Minuten von 24 Stunden also Richtig. man muss tatsächlich jede Runde perfekt fahren, um zu gewinnen wie, wie schafft man denn das?
0: Ja gut, einmal natürlich die Konzentration das ist ein sehr großes Thema. Du darfst wirklich, musst wirklich immer 100% dranbleiben. Denn es ist ja so, dass Kondition und Konzentration ganz nah zusammenlegen. Bist du körperlich nicht fit? Dann kannst du nicht ständig in einem Stint, der zwischen 1 und 3 Stunden dauert, der am Steuer sitzt, immer diese wiederkehrenden Abläufe, Spätbremsen, äh, äh, Schalten, präzise einlenken, Gas geben, die Geschwindigkeit regulieren. Das kannst du nicht machen, wenn du nicht körperlich fit bist. Mhm. Zum einen. Das andere ist, Le Mans ist ja zu einem Großteil, immer noch heute auch sogar noch, eine öffentliche Verkehrsstraße. Das heißt, da sind auch natürlich Bodenwellen drin, da sind natürlich äh, auch nicht alle Randsteine so wie sie sein müssen. Das spielt eine große Rolle. Dann drittens kommt dazu, dass durch die verschiedenen Klassen sehr hohe Geschwindigkeitsunterschiede dort stattfinden. Das ist nicht wie in Formel 1, wo sie alle theoretisch gleich schnell fahren. Mhm. Du musst auf langsamere Autos Rücksicht nehmen. Bis im langsamen Auto, musst auf schnelle Autos aufpassen, die von hinten kommen. Das ist schon sehr schwierig. Und dann ist ja auch, nur kommt was noch tut: das Tag-Nacht-Geschehen. Mhm. Nicht jeder sieht nachts gleich gut. Es gibt heute gute Lampen. Früher da muss man Leuchten Auto nicht so gut. Da schon gucken muss man, wo du hinfährst. Und dann ist natürlich auch eines, die Länge des Rennens. Wenn du, wenn, wenn du dann, es geht ja um 16 Uhr los, aber das heißt, du bist ja schon am Samstag früh ab 7, 6 Uhr schon in der Früh schon wach. Mhm. Und dann, wenn du auch überlegst, dass du dann nach dem Rennen noch feierst oder dich ärgern musst, du bist Sie sind eigentlich für den Fahrer wenn du praktisch zweimal 24 Stunden wo du wach bist, mhm. das ist schon eine, eine Riesenbelastung und was noch das Allerschlimmste ist, was man äh, nicht vorwissen wissen kann sind auch die Wetterobtüren, es gibt ja auch viele Rennen äh, in Le Mans, wo zwischendurch, man muss nass machen, wo es nachts mal regnet, wo Gewitter kommen und das sind dann ja diese Herausforderungen die du einfach dort meistern musst
1: mhm. Bei Nasser Strecke auch noch fahren klar,
0: ja, bei Nasser Strecke und dann ist es nicht so, es ist eine normale Straße, da ist alles, alles mögliche da läuft mal ein kleiner Bach über die Straße und dann gibt es da nicht die perfekten Drainagen wie auf einer richtigen Formel 1 Rennstrecke also es ist auch heute noch immer eine unglaubliche Herausforderung.
1: Geschwindigkeit kann man kaufen, aber damit gewinnt man ja noch nicht. Im Film ist Ken ein brillanter Mechaniker und begnadeter ja. Rennfahrer. Muss man ein Auto verstehen, meinst du, um es gut fahren zu können?
0: Du hast es richtig gesagt, du musst es verstehen. Du musst es nicht wissen, ob es da an dem Gaspedal unten an der Achse eine sechs oder eine 8 Schraube verbaut ist, aber du musst verstehen, wie es verbaut ist. Und das ist das Wichtige. Du musst verstehen, wie das Auto funktioniert, wie es sich bewegt und vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, der Fahrer muss in der Lage sein, seinen Ingenieuren, seinen Mechanikern zu sagen, was das Auto macht und wie er es haben will. Du kannst ja unzählige Abstimmungen am, am, am Fahrwerk vornehmen. Du kannst die Federn härter machen. Du kannst Dämpfer verstellen. Du kannst Sturz verstellen. Um das Auto auf dich dann einzustellen. Und dann hast du ja bei dir eingebaut einen ganz wichtigen Sensor. Das ist der Popometer, auf dem man sitzt. Und dieser Popometer ist ja die Verbindung zwischen Auto und Straße. Und dieser Popometer muss dir wirklich, der, der muss sehr geprägt sein, um diese ganzen Dinge, die du aufnehmen musst und weitergeben musst, auch entsprechend dann äh, den Leuten mitteilen kannst.
1: Und der das heißt wirklich Popometer, ja?
0: Ja, genau. Also auch gut Deutsch, wie der dass der Arsch, wo es drauf sitzt. Ne?
1: Alles klar! Du, Ferrari-Autos waren schon immer sexy und symbolisierten den Sieg. Ford dagegen war ja eher bodenständig und vertrauenswürdig. Als Ferrari Ford als Fettsack beleidigt hat, sagt er ja, dass er noch nicht mal Henry Ford ist, sondern nur Henry Ford der Zweite. Da mhm. ist er so in seine Ehre gekränkt, dass er anfängt, Rennautos zu bauen. Also Männer und ihr verletzter Stolz. Aber in diesem Fall war es ja gut, ja?
0: Absolut. Die, die Geschichte war ist perfekt inszeniert, muss man sagen. Und das war in der Realität ja auch zusammen. Porsche hatte eine unglaubliche Erfolg. Geschichte in Le Mans und jeder ist praktisch ausgerückt, um Porsche zu schlagen. Zu meinen Seiten kam dann Jaguar mit Tom Walken schon, es kam Mercedes dazu, die uns dann schlagen wollten, das auch dann letztlich geschafft haben, aber das ist halt einfach, weißt du, der Stellenwert des Rennens ist so hoch, dass ein Sieg unglaublich zählt und unheimlich gut fürs das Ego der einzelnen Firmenchefs äh, ist, gar keine Frage.
1: Einer der besten Schauspieler, den es gibt, Oscar-Gewinner Christian Bale, den wir natürlich alle als Batman aus der Dark Knight-Trilogie kennen, brilliert auch in diesem Film wieder mit einer absoluten Gänsehaut-Performance als Ken Miles. Christian hat im Interview erklärt, warum der Wettkampf von Ford und Ferrari die perfekte Story für einen großen Film ist.
2: Diese Geschichte ist so legendär, weil zwei absolute Außenseiter und Underdogs Gott herausgefordert und gegen ihn gewonnen haben. Ferrari war er war damals so etwas wie Gott. Er war ein Monster, ein Goliath. Und diese ungewöhnlichen Männer haben es mit und teilweise sogar trotz Ford geschafft, Ferrari zu besiegen.
1: Du, ohne Ford hätten die beiden Männer Ferrari wahrscheinlich nie besiegt, aber Ford hat es ihnen auch nicht immer leicht gemacht, mhm. wie Christian so schön angedeutet hat. Im Film sagt Shelby zu Ken, nach einem seiner legendären Wutausbrüche, wenn du keine Sponsoren hast, hast du kein Auto. Mhm. Und daran hat sich auch heute nicht viel geändert, oder?
0: Ja, das ist äh, sagen wir mal, für Le Mans vielleicht nicht ganz so entscheidend, weil Le Mans sind ja im absolute, also von den Siegern her Werkseinsätze gewesen. Da haben wir also sehr selten äh, Privatteams gewonnen, aber mhm. die in der Formel 1 sind ja auch Pri Marktteams und Fabrikteams äh, gemischt. Aber in dem Fall war es ja nicht richtig. Ich meine, Ferrari war dort eine Macht, auf jeden Fall. Und dann kommt da der Henry Ford und will da mal gewinnen. Und da muss man schon sagen, die, die, das war äh, ambitioniert gedacht. Hat man eben nicht sehr viel Zeit, sich vorzubereiten, mhm. aber die haben es denen gezeigt, wie es funktioniert. Das muss ich sagen. Kompliment.
1: Mhm. Du lass uns über die unglaubliche Chemie zwischen den Oscar-Gewinnern
0: Matt Damon und Christian Bell
1: sprechen. Es mhm. war der erste Film, den die beiden zusammen gemacht haben. Und also ich könnte mir keine bessere Besetzung vorstellen. Warst du zufrieden mit ihrer Performance? Haben sie als Rennfahrer alles richtig gemacht?
0: Ja, toll, muss ich sagen. Wie, wie schon am Anfang gesagt, perfekte Kombination aus Hollywood und Rennen. Man hätte eigentlich annehmen können, dass die ihr Leben lang schon Rennen gefahren sind. Also die haben das <lacht> wirklich in dem Fall dann, so muss gut gespielt. Das zeigt, wie professionell die, die beiden sind und wie sich auf tolle Sachen einstellen können. Also würde ich Punkte vergeben, würde ich beiden mit Sicherheit 10 Punkte plus geben.
1: <lacht> Super Score. <lacht> Matt Damon, der schon in vielen großartigen Filmen wie der Marsianer oder Jason Bourne die Hauptrolle gespielt hat, überzeugt hier als Charakter. Und cleverer Carol Shelby. Matt hat erklärt, warum Shelby und Ken eigentlich das perfekte Dreamteam sind.
2: Ich liebe, dass die beiden so unterschiedlich sind. Sie haben dasselbe Ziel, aber völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Shelby hat verstanden, wie wichtig politische und diplomatische Züge sind. Er war der geborene Geschäftsmann. Miles war sehr direkt, hat sich nicht bemüht, es anderen recht zu machen und hatte dadurch nicht viele Freunde. Obwohl sie so unterschiedlich waren, haben sie es dank ihrer Freundschaft geschafft, das zu erreichen, was beiden so wichtig war.
1: Miles und Shelby waren fleißig, haben zusammengehalten und mit ihrem Können und Know-how das Unmögliche möglich gemacht. Ist das nicht auch ein wunderbarer Beweis dafür, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben und nach den Sternen zu greifen, selbst wenn diese so weit weg
0: sind? Ja, das liegt in den Grundgenen des Rennfahrers. Du, mhm. du, du fährst praktisch bis sich nichts mehr dreht, bis sich nichts mehr bewegt, so lang fährst du. Alles, was du vorher aufgibst, fährst, ja gut, jetzt ist da ein bisschen, da wackelst du, da klappert's, mhm. und du stellst das Auto hin, dann bist du kein richtiger Rennfahrer. Das haben die wirklich bei gut gemacht und sind wirklich bis ans Maximum ihrer Möglichkeiten gegangen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man sich, ich, find, ich weiß gar nicht, wo die, wo die sich so gut auf das vorbereitet haben, haben die in gemacht, waren die früher dabei, also man hätte es wirklich nicht besser spielen können. Kompliment.
1: Du, eine witzige Stelle im Film war auch, als Shelby eine kleine Schraubenmutter bei den Italienern platziert hat und plötzlich bei den Mechanikern die völlige Panik ausbricht, weil sie ja. denken, sie haben beim Reifenwechsel die Schraube vergessen. Mit welchen Tricks wird denn eigentlich so gearbeitet?
0: Gut, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass wir eigentlich, das würden keine Tricks angewandt, das muss man sagen, man hat natürlich nur den mhm. Gegner sehr genau beobachtet. Es gab sogenannte Spione, mhm. die aber, aber im positiven Sinne, die sowohl natürlich alles mit beobachtet haben, was da an der Box vorbereitet wird für einen stehen die Boxenstopp. Mhm. Man hat sogar auf der Strecke Leute stehen gehabt, die beobachtet haben, wo die anderen Konkurrenten schalten, wie hoch die drehen, wie die Linien fahren. Die Spione haben sich das Wetter auch beobachtet, haben das per Telefon dann, also als ein Handys gab in meiner Zeit dann weitergemeldet. Also man muss sich schon sehr genau auch beobachten, was da passiert zum Beispiel, die ganzen hunderte von Reifen, die du ja brauchst bei, bei den Rennen, ja. die werden ja alle hinter der Boxeneinfahrt gelagert, wo du reinkommst und da, hatten, da haben die Teams auch Spione aufgebaut, die genau schauen, welche Reifen da vorbereitet sind, dass man weiß, mit welchen Mischungen die auf die Strecke gehen, das macht ja auch Sekunden bis Sekunden aus also dem Zeitunterschied, also man beobachtet sich wirklich akribisch genau und das, der, das Ausdruck Spion, der, der stimmt eigentlich ziemlich, der trifft sehr gut zu.
1: Mhm. Stretze, lass uns doch mal über Angst sprechen. Mhm. Also bei aller Anstrengung hat man trotzdem niemals das Gefühl, dass Ken Angst hatte. Hast du jemals Angst gehabt? Gab es da Momente, wo du dachtest, Gott, ich wäre doch lieber Schreiner geworden?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Und ich muss ja gerade sagen, in meiner Zeit, auch in der Formel 1, auch im Sportwagen, auch in Le Mans, habe ich ja wirklich Freunde und Teamkollegen äh, verloren, die das Leben gelassen haben. Mhm. Das hat mich sehr belastet in meinem normalen Leben. Aber sobald ich im Auto saß und der Motor lief, musste ich an das nicht denken, ich hatte auch nie Angst. Mhm. Und das war ein Glück, denn wenn du nämlich im Auto Angst hast oder an diese an deine Kollegen, die, denkst, die du gerade eine Woche zuvor äh, zu Grabe getragen hast, mhm. dann verlierst du Zeit. Dann bist du einfach nicht mehr konzentriert und du kannst deinen Job nicht 100% machen. Das war bei mir Gott sei Dank eine automatische Verdrängung, ich weiß nicht woher es kam, aber die hat Gott sei Dank bestens funktioniert.
1: Na gut, man riskiert ja in also 1966 sein Leben als Rennfahrer genauso, wie man es eigentlich heute auch noch tut, oder?
0: Ja, gut, man muss sich schon äh, nicht vergessen, dass wir in, in puncto Sicherheit natürlich Meilen Steine voraus sind, seitdem dann im Rennsport die Chassis aus Carbon hergestellt wurden, die Benzintanks nicht mehr rechts und links neben dem Fahrer waren, in Aluminiumbehältnissen, die wirklich, also es waren rollende Bomben, mhm. die sind heute in, in Carbon-Tanks geschützt hinterm Fahrer. Wenn man sich die Streckenveränderungen anschaut mit riesigen Auslaufzonen, also da haben wir ja wirklich, da haben sie ja in Jahrzehnten nach vorne entwickelt mit der Sicherheit. Trotzdem bleibt das Restrisiko nie aus. Wir hatten im letzten Jahr natürlich den Unfall in der Formel 2 in Spa in Belgien. Und da muss man schon sagen, das Risiko fällt immer mit, denn wenn du irgendwann mal, wenn ein, ein Kollege dich seitlich torpediert oder irgendwas, dann ist halt, äh, ist halt schlecht. Aber im Vergleich zu früher muss man sagen, ist es heute nicht um 1000% sicherer geworden. Mhm.
1: Also du hast ja mehrere Unfälle gehabt, davon einen wirklich schweren 2007 bei der Langstreckenmeisterschaft. Mhm. Wie stark beeinträchtigt das einen doch dann tatsächlich, wenn du wieder ins Auto steigst? Oder ist es wie beim Fahrradfahren, aufsteigen und was weiter geht's.
0: Genauso ist es, Nina. Also, ich muss sagen, da haben wir, glaube ich, die, die, wirklich die Top-Rennfahrer alle irgendwie einander Klatsche. Es war für mich nichts <lacht> wichtiger, wie ich im Krankenhaus war. Wann kann ich wieder raus und wann kann ich wieder ins Auto einsteigen? Das ist wirklich Ernsthaft, zwar oder? für normalen Menschen total bescheuert, aber es ist leider so, gell? <lacht> zumindest bei mir.
1: Dann würdest du sagen, bei aller Leidenschaft, es ist das Risiko tatsächlich wert, ja?
0: Würde ich sagen schon, denn ja, das ist eine Passion, und eine Leidenschaft, die mir sehr früh durch meinen Vater in die Wiege gelegt worden ist. Mein Vater war auch ein sehr erfolgreicher Rennfahrer in Auto Zeiten vor und nach dem Krieg. Und ich muss eines sagen, ich habe in meinen 43 Jahren auch wirklich viel Erfolge gehabt, auch ein paar schöne Unfälle gehabt, habe es überstanden. Gott sei Dank die Höhen und die Tiefen und wenn, ich, wenn mich heute einer fragt, ich hätte in meinem Leben garantiert nichts anderes gemacht.
1: Gut so, Gott sei Dank, wie schön ist das, wenn man da zurückgucken kann und, und, Sorry, und das sagen kann. Ja, total. Aber ja, ich auch. Man, man, hm. hat also, man hat als Rennfahrer ja auch in den weiblichen Augen irgendwie sehr viel mehr Chancen. Das ist doch die ganzen Damen, die einen bewundernd anschauen, das ist doch auch nicht ähm, das Schlechteste, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Das war natürlich früher etwas schöner Nieder, weil da gab es also nicht, noch nicht diese ganzen äh, äh, computergesteuerten Chipkarten, mhm. wo du durch, durch, durch 34 Turns durchchippen äh, musst, bitte meins Fahrer, wenn du in die Boxen kommst. Da hast du früher, wenn du ein hübsches Mädchen war, mit dem, mit dem Wachposten da mal Augen gezwingt und dann haben sie sich da reingelassen. Das ist heute ein bisschen anders geworden. Wir haben auch ein, ein bisschen anders anderes Zeitalter. Wir kennen ja so die, die Geschichten, das ist heute alles ein bisschen sortierter. Mhm. Aber die Zeiten waren natürlich toll. Das muss man deutlich sagen, wir genossen. Und warum auch nicht, gell? Ja, warum auch nicht? Genau.
1: <lacht> Christian Bale hat jetzt noch eine schöne Geschichte vom Set von Le Mans 66 gegen jede Chance für uns.
2: Ich erinnere mich, wie unser Regisseur James zu mir kam und sagte, bitte hör auf mit dem Room Room Wir drehen einen großen Film mit einem großen Budget. Und Mir war gar nicht bewusst, dass ich immer, wenn ich im Auto saß als rum Vroom, Vroom machte. James meinte nur, Christian, was tust du da? Hör bitte damit auf.
1: Wie lustig. Da ging wahrscheinlich dann doch das Kind im Mann mit ihm durch. Also selbst bei einem so großen Hollywood-Star wie Christian Bale. Aber irgendwie reizt es einen doch, aufs Gas zu drücken. Ich kenne das selber. Das ist doch einfach cool, wenn man diese Kraft spürt, ja?
0: Ganz genau so ist es. Wie ich gesagt habe, als Rennfahrer, bist mit deinem Auto eins, du bist in dem Auto drin und du spürst es, was das Auto macht, und du willst dem Auto auch deinen Willen aufdrücken und dann macht ja schon Sinn, dass man auch ab und zu mal aufs Gas stecken hört, was der Motor macht, das ist ja wichtig. Das ist ganz ganz typisch, eine typische Reaktion eines richtigen Rennfahrers, der mit Leib und Seele und Fleisch und Blut dabei ist.
1: Und dann machst du einen auch immer Rum rum wie Christian Bell ja?
0: Sicher, ich meine, wenn ich ein tolles Auto in der Garage habe und lasse den früh an, zum Beispiel ich habe einen Porsche 911T mit einer Akrapovic-Auspuffanlage mhm. und wenn ich dann das Auto anlasse, dann, muss, dann springt er an und dann warte ich 10 Sekunden dann mache ich auch nochmal, bumm, bumm, dann fahre ich erst los, gell. <lacht> die, das, deine Nachbarn lieben dich, Rätsel, oder? Die, ja, wirklich, Gott sei Dank habe ich keine, das, heißt, ich, das Auto spricht dann mit mir und ich, dieses bumm, bumm, bereite ich ihn dann vor, dass es jetzt losgeht. Ne? Ja, sagt <lacht> es
1: guten Morgen. <lacht> 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 Als ähm, Henry Ford, der Zweite, in seinem 9 Millionen teuren Rennschlitten einsteigt und eine schnelle Runde mit Shelby fährt, sagt einer der Mechaniker, der zuschaut, ungefähr jetzt neigt der Laie stark dazu, sich in die Hose zu machen. Also ja. ich musste furchtbar grinsen, aber es ist wahrscheinlich so, ja?
0: Das hat er auch toll gespielt, wie er dann wirklich dann stöhnen und, 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 und wirklich am letzten Loch pfeifend <lacht> da daneben sitzt. Aber ich kann das nachvollziehen, weil es, also dieses Mitfahren in einem Rennauto, ich mache selbst heute noch Taxifahren am Nürburgring mit dem Audi A8, der in einem Rennauto wo ein zweiter drin ist. Hm. Das Ding hat auch 56 PS, dazu kommt. der Nürburgring ist eine fantastische Strecke und da habe ich dann meine, meine, meine Beine Fahrer immer und ich kann dir eines sagen: Die sind alle hinterher fix und fertig, weil die sind das nicht gewöhnt. Man kennt ja heute vom Flugzeugbeschleunigung, das geht man aus also von starken Autos, aber wie die Kurvengeschwindigkeit, auch das Verzögern beim Bremsen und wenn man da überholt, wir fahren da im offiziellen Training mit bei der VLN Langstreckenserie, das sind die Leute nicht gewöhnt. Die sind unglaublich, die sind einfach schockiert, was da abgeht und können auch dann die Leistung eines Rennfahrers viel mehr einschätzen. Aber er hat das wirklich toll gespielt, weil so steigen die bei mir auch aus hinterher, die Leute. Alle mit einer Hose. Ja. ja.
1: Du im Film begeistert Miles, seinen kleinen Sohn, für den Rennsport. Und wie wir vorhin auch gesagt haben, du bist ja erblich vorbelastet, denn du hast gerade erzählt, mhm. dein Vater war auch ein erfolgreicher Rennfahrer und deine Söhne sind es ja auch. Also ihr habt irgendwie alle Benzin im Blut, ja?
0: Ja, da ist natürlich, weißt du, wenn, wenn die Eltern die etwas vorleben, da ist natürlich die Gefahr relativ groß, dass die Kinder das auch äh, lieben und schätzen lernen. Das ist ganz wurscht, in welchem mhm. Bereich. Also ob das jetzt Motorsport oder ob es der Vater ein berühmter Koch oder sonst irgendwas ist. Da ist ein gewisses Vorleben später eine Rolle. Und natürlich, wie dann mein älterer Sohn, der Johannes, der ist mittlerweile ja 34, zum ersten Mal mhm. im Rennauto saß, da habe ich richtig Angst bekommen. Da habe ich erstmal gespürt, was meine Eltern mitgemacht haben, wie sie gesagt haben, ja, da darfst du erst der Rennen fahren. Da stand der Johannes in diesem Feld von Wilden da ein Hockenheim im, im Fabi lupo Cup dachte ich, scheiße, jetzt geht's los. Jetzt muss ich Angst haben, dass sich was passiert gell. Aber ich muss sagen, wir haben das beide gut gemacht, auch der Ferdinand, die sind ja beide sehr erfolgreich schon in der GT-Serie gefahren, waren deutscher GT-Meister und die machen das gut und ich kann da zufrieden gucken und vor allen Dingen, weil ich ja wirklich auch weiß, dass es heute um vieles sicherer ist wie damals.
1: Hat man aber als Vater trotzdem mehr Angst als der Sohn, der gerade im Auto sitzt. Wahrscheinlich wie dein Vater auch.
0: Vollkommen richtig. Dennis ist es wurscht. Weil die, die, die haben auch beide keine Angst, das ist klar. Wenn du daneben stehst und weißt, was so alles passieren kann. Weil du, du hast in, 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 in deinem Leben eine Menge Dinge mitgemacht, wo du weißt, wie es entstanden ist, wie es gekommen ist. Das liegt ja auch weißt, bei Fehlern beim Auto. Da bricht schon mal was ab. Es macht einem mal was nicht mhm. gescheit fest. Wenn das alles... Gerne wie passieren wenn der Junge da am Start steht, katastrophe furchtbar.
1: Der Hollywood Regisseur James Mangold erklärt, warum Ken Miles mit seinem Verhalten im alles entscheidenden Rennen über sich selbst hinausgewachsen ist.
2: Ken Miles, der kein Mann der Kompromisse war, seinen eigenen Weg gehen wollte und immer nach Perfektion strebte, musste am Höhepunkt des Films nachgeben und einen Kompromiss eingehen. Auch wenn es tragisch war, dass er keinen eindeutigen Triumph an der Zielgerade feiern konnte, ist er doch über sich hinausgewachsen. Er hat es geschafft, sein Bedürfnis zu gewinnen, koste es was es wolle, hinten anzustellen und ist Shelby zuliebe, den Ford unter Druck setzte, etwas langsamer gefahren und hat damit das Beste fürs Team getan.
1: Wie James schon gesagt hat, wird Ken gezwungen, auf die anderen zu warten, so dass alle drei ford -Autos gemeinsam über die Ziellinie fahren können. Davon gibt es ja auch das großartige Bild, das bei meiner Tochter über dem Bett hängt. Ich fand es auch im Film wirklich eine herzzerreißende Szene. Aber was bedeutet das für einen Mann, der fürs Rennfahren und den Wettbewerb lebt? Hättest du das gemacht, wenn du in Shelby's Schuhen gesteckt hättest? Hättest du gewartet?
0: Ja, ganz klar. Wenn du, wenn du heute einen Vertrag mit, einer, mit einem Hersteller oder einer Firma, einem großen Team eingehst, Yeah. <laughs> dann hast du dich zu 100% an die Anweisung dieses Teams zu halten. Mhm. Das ist eine Grundvoraussetzung für einen professionellen, erfolgreichen Rennfahrer. Und das haben wir auch schon erlebt. Ich habe, wie ich, wie ich bin ja lange lang im Porsche-Werksteam gefahren, habe mit denen auch Le Mans gewonnen. Mhm. Und da gab es immer Fälle, wo du dich als Fahrer unterordnen musst, wo du Anweisungen annehmen musst, einen anderen vielleicht vorzulassen oder zu warten. Ist mir auch schon passiert, habe ich auch schon gehabt. Wird mhm. gemacht, aber das Gute ist, dass du ja weißt, was du kannst, was du geleistet hast, da kann man das gut wegstecken.
1: Jetzt bist du allein im Auto und bist dann trotzdem Teamplayer. Das musst du
0: sein, das ist unbedingt. Gerade gerade in Le Mans, weil du kannst, Le Mans sind ja mehrere Leute beteiligt. Mhm. Nicht nur, dass du zwei oder drei Teamkollegen hast, du hast ja auch ein Team mit Mechanikern, mit Ingenieuren, mit allem Möglichen drum und dran. Und dieses Wort Teamplay ist, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ausdruck und ein wichtiger Faktor für einen Sieg in Le Mans. Die müssen alles zusammen einen 100%-Job machen. Mhm. Wenn da einer Mist baut, ist der ganze komplette Triumph eines Teams gefährdet. Das ist mhm. ganz wichtig. Zum Beispiel, es fängt ja bei, bei den Fahrern an. wenn Du, du wirst ja dann mit, mit Teamleuten gepaart, die normalerweise selber irgendwo rennen fahren oder, oder anders fahren. Mhm. Und wenn da der eine mal so ein Trip ist, ja, ich will mal gucken, mal hier die schnellste Runde zu fahren vom Team, hast du verloren. Gell? Mhm. Das spielt keine Rolle. Wer der schnellere ist. Wir sind ein Team und wir müssen zusammen gewinnen und uns aneinander anpassen.
1: Du mit 43 Jahren Karriere hast du schon alles auf vier Rädern gefahren. Welches Rennauto ist dein absoluter Favorit und warum?
0: Ganz klare Antwort: Der Porsche 962C, mit dem ich auch Le Mans zweimal gewonnen habe. Porsche war in dieser mhm. Zeit für mich. Das perfekte Rennauto, die Kombination aus Leistung, aerodynamischen Abtrieb, Reifenbreite, die Rennen, die wir gefahren haben, die strecken langstrecken ich habe auch den Titel 85 Langstreckenmeister geholt, das war ein Auto, du konnte sich reinsetzen. Zu machen und losfahren. Du musstest nicht denken, fliegt dir irgendwas weg, geht ein Motor kaputt, geht ein Getriebe kaputt. Porsche hat uns Fahrern damals ein perfektes Rennauto hingestellt und man konnte sich 100% auf das Fahren, auf das Kämpfen konzentrieren. Das war die Basis für diesen Erfolg. Und wirklich mit Abstand für mich das schönste Rennauto meiner Karriere.
1: Strezel, ganz ehrlich, wie oft im Jahr wirst du geblitzt oder hast du einen Freifahrtschein?
0: Nee, du, Das ist bei mir geil. Ich habe einen großen Vorteil gegenüber normalen Menschen, die keine Rennen fahren können. Ich kann mir auf der Rennstrecke austoben. Okay. Und dadurch bin ich auf der Straße relativ relaxed. Ich muss sagen, dass ich mich schon an die Verkehrsregeln halte. Ich bin auch schon mal geblitzt worden, das ist aber schon wieder Zeit leer. Ich habe momentan null Punkte in Flensburg, Gott sei Dank. Mhm. Weil wir haben ja auch eine gewisse Vorbildfunktion, muss man sagen. Ne? Mhm. Ich sage mal, wenn, äh, wenn wir auf der Straße fahren mit meiner Frau irgendwo hin, dann fahren wir mal, wenn 100 ist, mal 110, das ist gerade noch im Machbaren. Bereich, aber ansonsten ist, wirklich muss man die Vorschriften einhalten. Das war ein ganz wichtiger äh, Punkt, denn wir haben eher eine Vorbildfunktion und dann zweitens musst du ja vorher, auch wenn ich selber vielleicht sagen, dass ich einigermaßen Auto fahren kann, es gibt ja auch Menschen, die nicht so gut Auto fahren und auf die müssen wir auch Rücksicht nehmen.
1: Das ist wahr. Du kennst als einer der wenigen Menschen das Gefühl als Erster durch die Zielgerade beim großen Rennen von Le Mans zu fahren. Kannst du das Glücksgefühl irgendwie beschreiben, das sich nach einem so hart errungenen Sieg einstellt? Geht das überhaupt?
0: Das geht 100% nicht mehr, weil ich, wie ich meine Karriere angefangen habe, war für mich immer ein Ziel, mhm. einmal Le Mans zu gewinnen. Also wie ich gerade erklärt habe, Le Mans gehört zu den wichtigsten Trend der Welt von den dreien, die ich genannt mhm. habe. Und wie ich dann 86 im Porsche mit Derek Bell, meinem Partner, und Al Holbert aus Amerika, durfte ich über, über das Ziel fahren auch. Und ich sagte, dieses Gefühl werde ich in meinem Leben nie vergessen. Da kam alles zugleich da kam alles schlechte, gute, positive, alles, was du da denken kannst. Und dann auf dem Podium zu stehen, diese 100.000 Menschen unten, die sich auf der Tiergarten versammelt hatten und gejubelt haben. Mir sind auch die Trend runtergelaufen, das gebe ich ehrlich zu. Das ist, glaube ich, keine Schande. Und da stand ich auf dem Podest und habe gedacht, scheiße Stucke, jetzt hast du es geschafft. Gell.
1: Weißt, <lacht> weißt du was, ich sage dir, wenn du das so erzählst, da kriege ich sogar Gänsehaut, wenn ich dir nur zuhöre. Ja? <lacht>
0: Und wenn du dann äh, da oben stehst und das alles geschafft hast, wo das ganze Team dazu hat, die richtigen Entscheidung zu treffen, die richtigen Reifen drauf zu machen. Wir hatten damals auch eine Benzin-Maximal- Menge, die wir verbrauchen dürfen. Du musstest auch in der Nacht Benzin sparen, du musstest früh vom Gas gehen, spät bremsen. Und diese diese ganzen Abläufe, die sie ja wiederholen, 24 Stunden, das auf den Punkt gebracht hast, das ist ein Glücksgefühl, unbeschreiblich.
1: Unbeschreiblich, das muss wirklich toll sein. Als Shelbys Vater hat gesagt, ein wahrhaft glücklicher Mann wird nicht einen Tag in seinem Leben arbeiten, weil er das tut, was er liebt. Das trifft auch auf dich zu, oder?
0: Das kann man so sagen, ja. Also absolut. Das, das ist voll, Ja, das kann ich einfach sagen, ja. <lacht> das einfach so ein, <lacht>
1: Lieber Strezel, das war ein wirklich wunderbarer Reality-Check mit dir. Vielen Dank, dass du deine Erlebnisse und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Danke dir.
0: Es war mir ein Vergnügen und ich lasse alle herzlich grüßen und bitte alle, ganz wichtig, gesund bleiben. Das ist mir sehr wichtig.
1: Absolut. Danke, Strezel. Hans-Joachim strezel stuck Rennfahrerlegende und zweifacher Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Zum Start von Le Mans 66, gegen jede Chance, gibt Sky Cinema Special rund um die Uhr Vollgas mit Filmen wie Fast and Furious, Hobbs Shaw, The Transporter, The Transporter Refueled, Taxi, The Italian Job, Jagd auf Millionen, John Carpenters Christine, Drive, Ein Käfer geht aufs Ganze, Ein Käfer auf Extra-Tour, Ein Käfer gibt Vollgas, zwei tolle Käfer räumen auf und noch vieles mehr. Das Special läuft noch bis 24.09. auf Sky Cinema Special it. Und jetzt danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, unser Reality-Check zu Le Mans 66 gegen jede Chance hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr noch mehr über die vielen tollen Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, schaut einfach auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich freue mich schon auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme, und zwar zu der geheimnisvollen und mysteriösen Miniserie The Third Day mit Hollywood-Star Jude Law. Da geht es um einen Mann namens Sam, den es auf eine mysteriöse Insel an der britischen Küste verschlägt. Dort findet er eine merkwürdige Welt und sehr verschlossene Einwohner vor. Wir sind schon echt gespannt. Bis bald, eure Nina Liebold.
0: Der Sky Podcast. Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality Check.